0: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Conscientemente. Soy Sabina Alcarraz, psicóloga clínica y psicoterapeuta. Y en esta primera temporada quiero invitarte a reflexionar sobre tu estilo de vida actual, brindando herramientas específicas que te ayudarán a proteger la mente, cerebro y cuerpo del estrés, ansiedad y pensamiento negativo, haciendo foco en aquellos hábitos y conductas saludables que favorecen el desarrollo personal, bienestar integral y sensación de felicidad. Espero que lo disfrutes y puedas compartirlo con quien consideres que le puede resultar útil. En este episodio vamos a conversar sobre el ataque de pánico o crisis de angustia. ¿Alguna vez escuchaste sobre él? Vamos a empezar contando qué es el ataque de pánico. Se trata de un trastorno de ansiedad muy común y muy recurrente en la población mundial en los últimos 20 años. Este es un dato estadístico que realmente confirmo al 100% todos los días en la consulta clínica, ya que los casos son cada vez más por esta temática. Si vamos a las estadísticas, se estima que 3 de cada 100 personas sufrirán en algún momento de sus vidas un ataque de pánico o crisis de angustia. ¿En qué consiste? La persona comienza a experimentar repentinamente episodios intensos y cada vez más frecuentes donde siente terror a morir, a volverse loco, a desvanecerse o a perder la conciencia. Siempre se trata de pensamientos de índole catastrófica acompañada a esta necesidad de huir del lugar o de salir corriendo y escapar. Nuevamente tenemos aquí la presencia del pensamiento como un desencadenante sumamente importante en este trastorno como en tantos otros. Nuevamente, la invitación es a identificar ese pensamiento y a poder hacer ese stop, a poder parar y a modificarlo y a suprimirlo por pensamientos positivos. Si lo pensamos clínicamente, es un diagnóstico relativamente reciente, ya que hace 30 años los médicos no sabían de la existencia de este trastorno. Por ende, los pacientes quedaban por allí con toda esta sintomatología, con todo este sufrimiento, sin poder saber qué les estaba ocurriendo, qué es lo que realmente los esta les estaba pasando. Actualmente sabemos y podemos identificar cuáles son los síntomas que se manifiestan en esta crisis de pánico. Y me gustaría que te detuvieras unos minutos a identificar si tenés alguno de estos síntomas, si te ha pasado, es decir, si alguna vez tuviste o estás teniendo una crisis o ataque de pánico. Algunos de estos síntomas son sensación de falta de aire, opresión o malestar en el pecho, mareo, visión borrosa, náuseas o malestares abdominales, hormigueo en extremidades, sudoración en todo el cuerpo, temblor a nivel de todo el cuerpo, taquicardia o aumento notorio del ritmo cardíaco, escalofríos o sofocos, puede ser cualquiera de los dos extremos térmicos, sensación de atragantamiento, sensación de irrealidad o separación de ti mismo. En general estos episodios no duran más de 10 minutos. Y la frecuencia puede ser variable según cada caso. Hay pacientes que tienen más de un episodio por día y hay algunos que es más esporádico, uno por semana o uno por mes, dependiendo obviamente del contexto y de cada caso. Lo que sí es real es que los pacientes, más allá de que el episodio en duración y en minutos es corto, lo viven de forma muy intensa. Y luego de una crisis de pánico, quedan realmente muy agobiados psíquicamente, muy cansados físicamente. Eh, con esa sensación de, de debilidad física. En la mayoría de los casos se ha instalado esto que se llama el miedo al miedo, que es esto, el paciente me dice, tengo miedo de que me vuelva, tengo miedo de tener otro episodio. Todo el tiempo mi pensamiento está focalizado en el miedo a que me venga el ataque de pánico. Y ahí radica la clave. Nuevamente volvemos a trabajar y a insistir sobre el pensamiento, el control del pensamiento, el pensamiento negativo y obsesivo que dispara muchos de los trastornos de ansiedad y de otro tipo. Y el ataque de pánico no es la excepción. Actualmente tenemos algunas variantes también de la presentación clásica del ataque de pánico. Se está presentando con una desregulación térmica. Es decir, que si estamos en invierno, el paciente te dice que siente muchísimo calor y si estamos en verano, el paciente te va a decir que está con muchísimo frío, con sensación de hipotermia. Eso es algo que se ha sumado últimamente, el último año, a, a la sintomatología. Y en estos casos, cuando hay una desregulación térmica, el episodio dura bastante más, llega hasta media hora, unos 40 minutos. En todos los casos, tenés que saber que estos episodios son autolimitados. ¿Qué quiere decir? El episodio va a comenzar, se va a desarrollar y va a tener un fin. Y tenemos que saber que tenemos que tolerar ese, ese tiempo ventana para que naturalmente la ansiedad decaiga y el episodio de pánico se vaya, pueda disminuir en, su, en cuanto a su ansiedad. En esto me gusta siempre pensar en la dinámica de la ola del mar. La ola sube, sube y va a llegar a un punto de meseta, no es que se va a quedar ahí congelada, sino que va al llegar un momento que va a disminuir y va a caer naturalmente. Eso es lo que tenés que pensar. Cuando estás en un ataque de pánico, cuando estás con mucha, mucha ansiedad desbordante, previa al ataque de pánico, pensar que tenés que dar ese tiempo natural de que la ola suba, quede en esa mesetita, en ese momento estable, y luego naturalmente baje. Es importante que cuentes con esta, con esta herramienta, con esta analogía, para poder manejar y controlar tu ataque o tu crisis de pánico. A veces me preguntan por qué me ocurre esto, por qué me está pasando. Y bueno, tiene como la mayoría de estos trastornos un componente genético, aunque no está 100% comprobado que esté vinculado con la genética, pero lo que sí está comprobado es que está vinculado con modelos de padres o de tutores o de referentes en tu crianza que quizás hayan sufrido ataque de pánico. Y si lo viste, lo vivenciaste, lo tuviste como modelo, no es que sí o sí lo vas a padecer, pero tenés muchas más chances, muchas más opciones de tenerlo y de sufrirlo que una persona que no lo vio nunca y no lo vivenció en su entorno directo. A veces me preguntan la edad de inicio también. ¿Esto tiene una edad de inicio? Sí. La realidad es que sí. Habitualmente comienza entre los 20 y los 30 años. ¿Por qué ocurre esto? Porque también desde el ambiente es una edad y una etapa de la vida donde comienzan las exigencias los chicos comienzan a querer independizarse, a, a vivir solos, a tomar sus, sus propias responsabilidades económicas, se junta muchas veces lo académico, las exigencias profesionales, eh, y es allí donde el cerebro colapsa en algún sentido, donde está tan intoxicado de estrés, de ansiedad, de cortisol, de esa hormona mala, esa hormona del estrés que tanto nos, nos invade y nos toxifica, que, que tiene alguna vía de salida, alguna forma de manifestarse y alguna forma de decir necesitamos parar, necesitamos reconfigurar para volver a seguir. Y ese es el ataque de pánico o la crisis de ansiedad. Lo importante de todo esto es saber que existe un tratamiento que en este caso necesitamos indefectiblemente recurrir a un psicoterapeuta, a un profesional de la salud mental, que pueda impartir determinados abordajes clínicos para ayudarte a que esta sintomatología desaparezca. Hoy en día con el abordaje de MDR esto desaparece al 100%. Más allá de esto quiero dejarte también herramientas claras para que puedas manejar este ataque de pánico si es que lo estás padeciendo. Una de las herramientas sumamente importantes es el control de estrés y ansiedad en tu vida diaria. Eso lo vamos a lograr con técnicas de relajación de respiración sobre todo la respiración profunda esta respiración diafragmática que hacemos desde el abdomen no respirando desde el pecho desde el tórax que no está bien sino respirando desde el abdomen desde desde la parte más inferior digamos oxigenar los órganos inferiores que habitualmente no lo hacemos y poner la mente en calma poner la mente en paz con imágenes y visualizaciones positivas con, con cosas que te gusten, que te inviten al equilibrio, a la calma, a sensaciones placenteras y esta es la forma de evitar esos ataques de pánico que sigan, sigan viniendo con tanta frecuencia y también con esta respiración profunda y diafragmática podemos salir rápidamente de ese ataque de pánico otra técnica muy conocida y con muy buenos resultados es si tenés a mano o lo podés llevar en, en, en tu bolso en tu cartera en tu mochila es tener una bolsa de nylon a mano y cuando estés identificando que viene la sintomatología soplar en esa bolsa ¿sí? otra técnica muy, muy conocida es si es posible en el lugar donde estés, en el entorno, pararte y pararte en una sola pierna y focalizarte en hacer equilibrio y respirar profundo. La base de todas estas técnicas es reorientar tu pensamiento hacia otro foco. Porque ¿cuál es el tema con el ataque de pánico? Que el paciente comienza a focalizarse en cada síntoma, en cada sensación y empieza a subir como en un gradiente, como en una escalera. ¿no? Empieza en esto de me siento mal, estoy mareado, me falta el aire tengo la visión borrosa, me voy a morir, me voy a desmayar, voy a perder la conciencia. Y efectivamente ese mismo pensamiento negativo va retroalimentando la crisis de pánico. Entonces, mientras no puedas consultar a un psicoterapeuta especializado en MDR que pueda realizar un abordaje efectivo sobre esta sintomatología, te sugiero que sigas adelante con estas recomendaciones clínicas. Te deseo mucha suerte. Si te gustó este episodio, te invito a darle like y compartirlo con quien consideres que le vaya a resultar útil. Si querés saber más sobre estas temáticas, podés ingresar a mi web www.sabinalcarraz.com y seguirme en Instagram y LinkedIn. Es importante que tengas en cuenta que ninguna de estas sugerencias o recomendaciones clínicas sustituyen a un tratamiento psicoterapéutico.